0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des controverses de RCJ. Bonjour Alain Bentolila.
1: Bonjour Margot, ravi de vous rencontrer et surtout ravi d'accueillir un, un, un ami et, et, et quelqu'un que je, que je considère comme... <coughs> ayant fait un œuvre très utile dans l'éducation et ça ne court pas les rues. Euh, donc François Bayrou, euh, merci d'être là, vraiment. Merci à vous de m'avoir invité.
0: Soyez le bienvenu François Bayrou, je le rappelle, vous avez été ministre de l'éducation de 1993 à 1997 et ministre de la justice en 2017. Vous, avez aussi, vous êtes aussi maire de Pau depuis 2014, président du Modem et haut commissaire au plan depuis 2020. Et on va parler avec vous deux dans ces controverses de la refondation de l'école. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, par le classement PISA. Alors PISA, on en a déjà parlé dans une précédente oui. Émission, je vais rappeler pour nos auditeurs, donc Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Vous aviez François Bayrou comme projet de faire entrer l'école française dans les dix premières de ce classement. Or, en 2019, on a appris que la France était située à la 23e position, donc plutôt dans la deuxième moitié de ce classement. Comment est-ce qu'on explique un, un tel score et à quel niveau finalement le système scolaire français échoue-t-il
2: Plutôt à la fin de la deuxième partie mmh. euh... Les classements internationaux qui se succèdent, et quelle que soit l'approche, révèlent des faiblesses euh, très lourdes du système éducatif français. Alors je ne dis pas que tout soit parfait dans les classements internationaux. Euh, je pense qu'il faut réfléchir à la manière dont ils sont construits, et je pense même qu'il faut les préparer. Il faut préparer les épreuves. Oui. Parce que je connais bien d'autres pays qui les préparent, qui sont mieux classés que nous. Alors il y a au sein de l'éducation nationale une controverse depuis longtemps avec euh, les instances, je les ai moi-même créées, donc euh, <rire> j'ai une petite idée, les instances qui sont chargées de l'évaluation. Ils disent mais en réalité si on prépare, ça n'est plus honnête. Mais il ne s'agit pas de préparer les épreuves en tant que telles, il s'agit de faire la liste des compétences requises, et les compétences requises, elles tournent beaucoup autour de la lecture et de la langue, et Alain Batolida et moi, nous avons très souvent dans notre vie parlé de ce sujet, oui. euh, et euh, simplement s'assurer que ces compétences sont acquises, euh, et réfléchir aux raisons pour lesquelles elles ne le sont pas, et pour lesquelles, d'une certaine manière, on a euh, en effet accepté une école qui est une école euh, qui, pour l'instant, ne, ne remplit pas cette obligation. Euh, et ne remplit pas cette obligation, parfois, on a l'impression, de plus en plus gravement. Euh, et donc, euh, cette, euh, cette réflexion sur les classements internationaux, c'est aussi une réflexion sur l'organisation de l'école, le recrutement des enseignants, la pédagogie, enfin, tout ce qui touche euh, à cette mission euh, absolument précieuse et absolument unique de l'école qui est double, qui est de préparer euh, des femmes et des hommes euh, à l'exercice de leurs euh, euh, compétences, de leur créativité, de leur compréhension du monde dans lequel ils vivent, de leur faculté d'échanger avec euh, nos contemporains, avec euh, leurs proches, leurs amis, là, dans le monde professionnel. Ça, c'est la première mission dans laquelle les fondamentaux, euh, la lecture, l'écriture, le calcul, peut-être on en parlera, j'emploie le mot de calcul exprès, je ne <coughs> dis pas des mathématiques, je dis du calcul. Euh, J'allais presque dire de l'arithmétique. Mm -hmm. euh, de l'histoire euh, pour se repérer dans le temps, de la géographie pour se repérer dans l'espace. Euh, et puis, euh, un certain nombre d'acquis culturels qui font notre civilisation. Tout ça est assez simple à définir. C'est la première mission de l'école, elle doit transmettre ses fondamentaux là. Et la deuxième mission de l'école, elle doit autant que possible je ne veux pas dire « former », mais « permettre l'éclosion d'esprit critique. ». C'est-à-dire que euh, une femme, un homme, une, un, un citoyen au féminin ou au masculin, euh, tous les deux ont la mission de comprendre leur temps et euh, de s'armer pour pouvoir éventuellement peser sur l'avenir de leur, de leur époque, de leur société. Et ça commence par juger. Hein. Esprit critique, ça ne veut pas dire esprit de critique, ça veut dire esprit capable de juger. De... Les deux missions de l'école. Et ces deux missions-là, elles sont aujourd'hui euh, euh, largement euh, interrogées, pour ne pas dire mises en cause, pour ne pas dire euh, euh, ciblées, euh, parce que nous n'avons pas réussi à trouver euh, la clé nous n'avons pas réussi, en particulier ces, ces 20 dernières années, à trouver la clé.
1: Mais tu, tu vois, on ne tu, 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 tu va pas faire semblant. Tu dans la vie toi, donc on <rire> Mais euh, quand François Bayrou euh, pose ces deux conditions pour une école euh, de l'équilibre, c'est-à-dire d'une part la question des fondamentaux et d'autre part la question de l'esprit critique. Euh il, il dit quelque chose d'absolument essentiel, pardon de dire ça, mais je, 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 je pense que c'est essentiel. C'est essentiel, pourquoi Parce qu'on ne peut pas considérer l'école uniquement comme le grand entonnoir. C'est-à-dire là où on va, si tu veux, fait, fin, mettre des connaissances les unes après les autres, etc., et vérifier simplement que ces connaissances qui ont été mises dans l'entonnoir sont bien descendues et qu'elles qu qu sont encore là deux ans ou trois ans après, ce qui est rarement le cas d'ailleurs. Les, les, deux, les deux pôles que, que tu définis sont, sont très proches, finalement, l'un de l'autre. Parce que quand on dit l'esprit critique, ça veut dire quoi Ça veut dire l'esprit de résistance intellectuelle. Ça veut dire l'esprit de résistance intellectuelle. C'est-à-dire faire des enfants, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, faire des enfants qui sont capables de dire non quand il faut dire non. Et, et de dire pourquoi ils disent non. C'est pas non comme ça, c'est pourquoi ils disent non et, et, et de ne pas se laisser manipuler, de ne pas mordre à, à, à n'importe quel mensonge. Euh, euh, non, il, il faut... C'est là que la question de l'esprit critique est vraie, Mais cet esprit critique repose sur une capacité, effectivement, à comprendre des discours et des textes. Et on disait tout à l'heure, et ça revient un peu à, à ta première question, que, que, enfin, sur quoi pour, portent les, les évaluations de PISA elle porte sur la question de la compréhension des textes et des discours. Et c'est là-dessus que nos enfants ne sont pas les meilleurs. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que s'ils ne sont pas bons dans la compréhension, c'est-à-dire cette capacité à la fois de respecter un texte, mais aussi de, 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 de le mettre en cause, de le questionner, alors effectivement, nous nous trouvons dans une situation difficile la question n'est pas d'être 24e à Pisa, la question est de se dire qu'on est 24e dans la capacité de nos élèves à euh, interroger ce que ton, ton expression interroger le monde, euh, lui poser les bonnes questions, euh, être capable de réfuter. Euh, les, euh, les, 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 les éléments les, les, plus, les plus critiquables euh, dans, dans, dans ce qu'ils vont trouver, notamment dans les réseaux sociaux. Et, et là, c'est vraiment là-dessus que, euh, que nous, nous avons failli. C'est-à-dire que c'est vraiment cette pédagogie de la compréhension, cette... Euh, évidemment, ça, ça, ça veut dire bien lire, précisément, etc., mais aussi avoir cette capacité... Mmh de prendre un texte à bras-le-corps et, et, et de lui et faire... Et d'avoir,
2: un... comme on dit en franglais, ouais. le background, c'est-à-dire, euh, oui. au fond, les sous-bassements mm. qui nous permettent de comprendre ce que nous lisons. Absolument. Parce que le, le, les mots sont une chose, les concepts sont une chose, mm. les idées contenues dans les mots mm. sont une chose. Mais... La grille de lecture, mm. qui doit être informée par un minimum de culture générale, mm. euh, sont une autre chose. Dans ce que tu décris, Alain, il y, y a une tragédie. Euh, Permettez-moi de l'énoncer et on va y réfléchir ensemble. La tragédie, c'est que... <coughs> Allez, il y a... Un demi-siècle ou trois quarts de siècle, l'école française était la meilleure du monde.
3: Mm.
2: Si on veut s'arrêter une seconde, la santé française était la meilleure du monde. Okay. Le système médical français était la meilleure du monde. Mm. Et quelle est, la... quelle est cette séquence qui nous a conduit à pareil effondrement Parce que c'est un effondrement, pas seulement des résultats, mais c'est un effondrement du moral des acteurs, de ceux qui portent l'école. C'est d'ailleurs la même chose dans le monde de la santé. Et c'est d'ailleurs pourquoi la question qui est devant nous, c'est la question de, de la reconstruction, de la refondation. Euh, et c'est tout sauf simple. Alors pourquoi cet effondrement Qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, exactement Alors je vais risquer des explications qui vont me faire très mal voir.
1: On est là pour ça.
2: Euh, je pense que on a été hypnotisé par une espèce de fascination pour le nouveau et pour du passé faisons table rase. Quelque chose qui a fait que alors je vais prendre l'exemple des mathématiques euh, euh, qu'on a appelées modernes, j'ai eu une très grande satisfaction l'autre jour, que je confie oui. comme une confidence, comme ça. J'ai eu une très grande satisfaction. Euh, Alain sait que, euh, du point de vue de, des mathématiques, j'ai beaucoup oui. bataillé pour dire « mais ces concepts sont trop abstraits, et, et l'intelligence d'un enfant n'est pas une intelligence abstraite oui. ». C'est d'ailleurs pourquoi euh, nous avions construit euh, euh, une démarche qui s'appelle « La main à la patte » avec euh, le, le, le prix Nobel euh, Georges Charpak, euh, parce que c'est du concret. Euh, et j'ai beaucoup bataillé sur ce sujet, et je me suis fait très mal voir, considéré comme rétrograde, conservateur, réactionnaire, tout ce que vous voulez. Et j'étais l'autre jour dans le cadre de mes fonctions au plan que vous avez eu la gentillesse de rappeler, j'étais à l'Académie des sciences. Et il y avait là les, les plus extraordinaires mathématiciens de notre temps. Et ils ont dit « mais il y a eu là une rupture dont nous payons le prix tous les jours ». Alors. Euh, euh, avoir raison 30 ans après, je ne suis pas sûr que ce soit une satisfaction formidable parce qu'on en préférerait avoir mais raison, tu as raison contemporainement. Au moment où tu, étais ministre, absolument. Parce que tu avais, tu avais poussé la, la main à la, à la patte avec Georges Charpak, c'est là que nous l'avons créé.
1: Voilà, hein. Yves Quéré, Charpak... Hein. – euh, mais,
2: mais tu vois bien, ouais. bien sûr nous l'avons créé, bien sûr il y a des expériences formidables, mais ça n'est pas le lot commun des classes. Ah non, bien sûr que non et, et, et là, on a comme un début de début d'ombre, de commencement, de clé pour
1: comprendre les événements. Mais tu sais, pour, enfin, on peut, malgré les efforts, et, et alors que tu avais ouvert la voie à, à, à cette question qui était alors, la main à la patte... Je, 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 je vous raconte juste, une, pour, pour, pour que nos téléspectateurs, euh, téléspectateurs, auditeurs, nos, nos auditeurs. auditeurs pardon, pour, mais c'est pour ceux qui regardent le podcast, évidemment, Et pour qu'ils comprennent ce que c'est ce que, que la main à la patte, hein, La main à la patte. je prends un exemple, hein, entre mille, mais un exemple. Euh, une classe d'école maternelle, un, un, un jour de soleil. Euh, la maîtresse amène ses élèves dans la cour. Elle pose le, un, une petite fille au milieu de la cour. On marque d'une croix là où elle est. Bon, Très bien, OK. Et puis, euh, <coughs> on, on, on regarde l'ombre qui, 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 qui est portée au sol. Il est 9h du matin. Et de 9h, 10h, 11h, midi, 1h, heure, 2h, on, on retrace l'ombre à chaque fois de, euh, projetée par euh, le soleil, à, euh, sur ses, enfin, cachée par cette petite fille. Et à un moment donné, la maîtresse dit à ses enfants, une chose très simple, elle leur dit « Qu'est-ce que vous avez là, mes enfants De, de quoi s'agit-il quand vous regardez ?» Et donc les enfants disent comme un seul « C'est une fleur ». La maîtresse leur dit « Mais enfin, mes enfants, je vous ai jamais demandé de, de, de dessiner une fleur. Non, maîtresse, c'est vrai, mais regarde, tu vois bien que c'est une fleur. Tu vois bien, tu vois bien, l'évidence. » Et elle les poussait, elle les poussait, elle les poussait. C'est ça la main à la patte, c'est ça. C'est pousser, pousser, non pour pour dépasser l'œil et penser et, et interpréter ce que l'on voit, à ne pas se contenter simplement de, de voir et de dire, mais de euh, d'interpréter. Et à un moment donné, une petite fille timidement dit, maîtresse, je crois que ça a tourné. Mm -hmm maîtresse. C'est le moment euh, divin, <rire> magique, hein, où un enfant, tout d'un coup, euh, s'élève. Et, et cet enfant s'élève. La malapatte, c'est l'élévation. C'était ça, la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a on on pas euh, promu Parce que dans l'esprit d'un certain nombre de gens, ça n'était pas assez, ce que tu as dit, abstrait et théorique. Ça ramenait des, les enfants sur quelque chose qui était trop terre-à-terre, terre, oh. trop terre-à-terre, terre. et ça explique aussi que ces gens-là n'ont pas grand-chose à faire des enfants, j'allais dire normaux du tout venant, et que la seule chose qui les intéresse, c'est les enfants particulièrement doués et c'est pour cela qu'ils font les mathématiques. Pour eux, les mathématiques sont une, un outil ouais. de sélection. Cher Alain,
2: euh, voilà. c'est une vision, celle que tu viens bon. d'exprimer, très optimiste de ah la oui, réalité. Oui, oui. oui. Moi, je pense que, que la maîtrise de ces mécanismes, <coughs> de ces ouais. pratiques, a été perdue. Oui. Euh, je, je, je prends un exemple. Oui. Euh, on parle aujourd'hui tous les jours de milliards d'euros. Mm. Qui sait ce qu'est un milliard <rire> Si je devais parier, je dirais qu'il n'y a pas 25% des Français qui savent ce que c'est un milliard. Mm. Qu'est-ce qui est plus grand 3 milliards ou euh, 321 500 000 Je ne suis pas sûr. Que tout le monde ait la bonne réponse. Bien sûr. Euh, je ne suis pas sûr que une grande, un grand pourcentage de la population sache ce qu'est un hectare. Non. Combien de mètres carrés dans un hectare euh, Combien de millions dans un milliard si nous. Euh, cette, cette idée du calcul mental, je, je, pré, je prétends souvent pour rigoler que, que je suis le créateur, euh, le président et le seul adhérent de l'association française pour le retour du calcul mental. Si tout le monde avait eu à l'esprit ce qu'est l'ordre de grandeur d'un milliard, qu'est-ce qu'on peut acheter avec un million Qu'est-ce qu'on peut acheter avec un milliard euh, euh, si tout le monde avait eu ça, on n'aurait pas laissé faire l'endettement du pays comme on l'a laissé faire, ce qui a été un des grands combats de, ma, de mon engagement politique. Il euh, y a un lien extrêmement étroit entre la culture générale à base des fondamentaux les plus simples et l'esprit civique. Par exemple, on parle beaucoup d'énergie aujourd'hui. Qui connaît, alors ça c'est un peu plus subtil, je reconnais, qui connaît la différence entre un watt et un watt Entre un kilowatt et un kilowattheure Et je vois à votre regard perplexe <rire> que ma question n'est pas totalement déplacée. Je vous laisse continuer. <rire> C euh, qui connaît qui, qui, Où sont les bases ouais. Or ce sont les bases qui permettent le, la compréhension, l'engagement dans le monde la capacité de lire la un papier,
1: et donc, et donc l'esprit civique. L'esprit civique, absolument.
0: Et juste pour revenir au, aux mathématiques qui ont été supprimées quand même en 2019 dans les filières générales au lycée et qui vont être réinstaurées l'an prochain. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de cette suppression Il y, y a beaucoup de personnes qui se sont élevées contre bon, ça. Qu'en avez-vous pensé
2: J'aime pas dire du mal des gens. Euh, J'étais euh, tout à fait enthousiaste des, des deux premières années de Jean-Michel Blanquer au ministre de l'Éducation. Ouais, moi aussi. Euh, et j'ai été beaucoup moins enthousiaste par la suite. J'ai essayé de le lui dire. C'est délicat euh, à dire. Euh, comme si il y avait euh, des groupes de pression internes au ministère qui tout d'un coup s'étaient euh, saisis euh, ou, ou étaient entrés dans les méandres disponibles pour... Euh, reprendre une partie de leur influence ou de leur pouvoir. Mmh. Mais c'est des choses euh, extraordinaires. Je connais un certain nombre de jeunes agrégés, euh, brillants, capables, euh, réellement traumatisés par euh, le poids qu'on fait peser sur eux. J'ai vu des rapports d'inspection en disant, en seconde, euh, je les ai montrés au président de la République en disant le cours de ce jeune garçon, de cette jeune collègue est trop transmissif.
1: Est trop transmissif. Écrit ouais.
2: dans le rapport.
1: C'est-à-dire en fait trop limpide.
2: Ben voilà, il communiquait quelque chose. Voilà. Avec l'idée que euh, c'est le rôle de l'enseignant doit être plutôt de révéler ce que les élèves savent déjà. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas un parcours pédagogique là-dedans, bien sûr, mais grosso modo, euh, quand vous avez enseigné le, le, les premières bases de la syntaxe latine ou, le, ou la fontaine ou, euh, ou, ou, ou quelques vers de Racine ou... Euh, ou le nom des euh, étoiles, bah, euh, par Heureusement que vous êtes transmissif, <rire> évidemment Chacun d'entre nous, quand il parle à ses enfants pour leur révéler quelque chose qu'ils ne connaissent pas, heureusement qu'il est transmissif. Euh, ce que je dis, c'est document à l'appui. Et qu'est-ce que ça veut dire On passe à, à, à une autre partie de ce diagnostic. Ça signifie que l'idée que le prof est en réalité le, le maître dans sa classe, qu'on le jugera sur les résultats, et pas sur les a priori. Cette idée a disparu, j'espère qu'elle va revenir maintenant, parce que euh, le, le président de la République euh, euh, s'est exprimé encore hier pour dire euh, « liberté pédagogique
0: ». Vous êtes favorable à plus de liberté pédagogique pour Je les professeurs Je suis
2: favorable à plus de liberté pédagogique avec la vérification que les objectifs fixés sont atteints. Parce qu'il y a mille manières d'enseigner et si on jugeait l'enseignement à ses fruits, qu'est-ce qui, euh, qu qui est intéressant Eh bien c'est que le, le petit garçon, la petite fille, la jeune fille, le jeune garçon ait la maîtrise d'un certain nombre de choses. Par exemple, tout bêtement, de l'orthographe. <coughs> euh, je sais bien que l'orthographe, on disait autrefois, Alain se souviendra, mmh. quand mmh. nous étions enfants, on disait c'est la science des ânes. Il y avait, il y avait. Je vous assure que quand vous voyez un rapport écrit, alors euh, aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, on corrige des fautes, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que l'esprit et la main soient capables, tout seuls, d'arriver à une correction de
1: l'expression écrite. Je peux te donner euh... un exemple oui? qui va, qui va te, te ravir. La mort de l'homme que j'ai toujours espéré, euh, ou que j'ai toujours aimé. La question est de savoir si tu mets un E à la fin du participe passé ou pas. Mm -hmm. Si tu mets un E, c'est la mort. Si tu mets un pas de E, c'est l'homme. On, on voit bien ici que l'orthographe n'est pas la science des ânes. <rire> c'est au contraire. les capacités de compréhension. Capacité de compréhension euh, la, la, la capacité de compréhension. La capacité de l'esprit, en fait, mm -hmm. de se ce, de ce, de, de ce, se poser, de s'appuyer sur un certain nombre de règles formelles, et il faut qu'elles le soient, ces règles formelles, autrement nous ne pourrions pas communiquer, et, et que qu'elles distinguent de façon formidable des choses qui, sans cela, seraient confuses. Alors, si vous,
2: si vous permettez, c'est une illustration de ce ouais, que nous tout disons. Tout à fait, non, mais je venais à, à la rescousse. Si nous allons plus loin, ce que je crois, dans le domaine de l'éducation, et pas seulement dans le domaine de l'éducation, c'est que nous sommes assis sur euh, une mine de compétences, d'imagination, mmh. d'inventivité, euh, de, de capacités, euh, mine totalement inexploitée. Mmh. Euh, je dis ça très souvent. Nous avons tous euh, rencontré dans notre vie un, deux, trois euh, professeurs exceptionnels qui nous ont marqués euh, pour toute notre vie. Euh, J'ai des visages devant les yeux quand je dis ça, et vous aussi, naturellement. Bien sûr. Euh, euh, ces preuves nous, nous ont ouvert le monde, nous ont fait progresser comme, comme jamais, parce qu'ils nous ont pas seulement fait progresser, mais ils nous ont ouvert des portes. Ils nous ont fait passer d'un état d'incompréhension à un autre état qui est un état de compréhension. Et ceci... Euh, euh, c'est comme la différence entre 0 et 1. La différence entre 0 et 1, c'est l'infini. Euh, ce, euh, ils nous ont ouvert. Mais ces profs-là, qui a profité de leur euh, intelligence et de leur créativité
1: en dehors de leurs élèves Personne. Personne Parce qu'on ne les repère pas. Jamais. On ne regarde jamais comment ils travaillent. Heureusement, autrement, tu n'aurais pas les
2: UFM. Eh <rire> bien, c'est exact. <rire> jamais on, jamais on, on ne regarde. Et il ne faudrait pas seulement regarder et repérer. Il faudrait étudier leur démarche pour la proposer aux autres. Je ne dis pas l'imposer aux autres. Parce que qu'il euh, y, a, y a mille enseignants... Qui ont trouvé une méthode formidable pour, je ne sais pas, l'histoire, la géographie, le latin, le grec. Mille. On pourrait au moins étudier leur démarche, et puis leurs collègues en profiteraient.
0: Est-ce qu'ils devraient, par Aujourd exemple, aujourd'hui personne n'en profite. Est-ce qu'ils devraient alterner, par exemple, l'enseignement en classe avec, par exemple, des formations et de l'auto-évaluation aussi pour se remettre à niveau, Mais, pour. Oui. Euh...
2: Tout, ça. Pardonnez-moi, c'est de la mécanique administrative, on trouvera la question. Mm. On a beaucoup d'imagination pour la mécanique administrative. Mm. Mais l'idée, euh, vous êtes un, un, un jeune certifié ou une jeune agrégée dans votre classe. Vous pouvez innover, vous pouvez <coughs> chercher, trouver euh, des méthodes, euh, un ordre de découverte des connaissances... Et on vérifiera au bout du chemin si euh, euh, vous avez fait avancer vos élèves ou pas. Non pas pour vous punir, non pas pour vous juger. Je m'arrête une seconde là. Euh, C'est la grande question de l'évaluation pédagogique. Les enseignants qui évaluent leurs élèves n'aiment pas beaucoup qu'on les évalue eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur qu'on les sanctionne. Ils ont peur qu'on les punisse si ça ne va pas. Euh, les enseignants sont d'anciens élèves et ils ont gardé des mauvais souvenirs des évaluations euh, et donc euh, euh, il faut découpler l'évaluation de euh, de la sanction l'évaluation elle est faite pour mettre en exploitation la mine dont je parlais euh, à l'instant la mine de compétences la mine de savoir-faire, la mine de générosité, parce qu'on ne peut pas être ense euh, enseignant si on n'est pas généreux. Euh, on dit très souvent il faut que les élèves soient heureux dans la classe. Oui, bien sûr, parce que s'ils ne sont pas heureux, ça ne marche pas. Vous ne transmettez pas. Ouais. Si vous n'arrivez pas à regarder le garçon ou la fille euh, qui est là, et que dans vos yeux, il voit que vous lui trouvez quelque chose de positif, ça ne marche jamais. Donc tout ça est étroitement lié le, le, la générosité humaine et la générosité pédagogique et la générosité de la culture c'est la même chose. Okay. Euh, et donc on a euh, chose immense à construire euh, pour mettre cette mine en exploitation à condition d'accepter que je vais me faire là encore très mal voir que la, la règle ne viennent pas d'en
1: haut, ou ne viennent oui. pas que d'en haut. C'est-à-dire qu'il faut découpler la formation des maîtres de l'université toute puissante.
2: Oui, bah, ce, euh, ça suppose, Alain, que l'université est toute puissante. Moi, je crois qu'elle n'est plus toute puissante ah non, depuis longtemps. Elle est toute
1: longtemps. puissante dans sa force, tu mais... vois, de, de, de nuisance, <rire> d'ailleurs. Hein. Mais aujourd'hui... Euh, quand tu vas dans les, dans les INSP, puisqu'on les appelle des INSP maintenant, tu te rends compte à quel point, enfin euh, juste un, un, un chiffre, euh, deux heures trois quarts, en moyenne, dans les INSP de France, sont consacrés à l'apprentissage de la lecture, par an, mm -hmm. deux heures trois quarts. <rire> oui, Et voilà. Bon. Euh, a, pourquoi Parce que l'universitaire qui arrive, si tu veux, dans l'INSPE, il vient de faire une thèse sur le roman policier du 18e siècle, il arrive et il dit au directeur de l'INSPE, cher monsieur, moi, voilà ma spécialité. Le directeur, oui, mais j'ai peut-être besoin de... Ah, ah. J'ai ma thèse, je viens d'être nommé, je suis maître de conférence
0: donc ce que vous dites c'est que non, les universitaires ont trop de poids aujourd'hui dans ah, la bah, fabrication évidemment. des programmes que, et qu'il voudraient laisser les, ce, les euh,
1: enseignants ce, 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 ce à quoi appelait euh, François Bayrou qui est d'aller chercher les, les meilleurs talents ça veut dire donner le pouvoir à ceux qui mmh, savent mmh, c'est à sont, dire qui sont... ont été dans les classes les universitaires oui. n'ont jamais été dans une classe euh, c'est ça l'agréable la, la alain Alain
2: Batolila, Dieu sait que lui peut en, en parler euh, aborder la question de la transmission de la lecture. Mm -hmm. Question centrale. Euh, alors là encore, une satisfaction 30 ans ou 40 ans après, euh, je viens de voir une étude sortir extrêmement sévère pour l'approche globale de la lecture. Parce que, alors devant Alain Batoli, là je m'exprime mm -hmm. avec tout à fait prudence, euh, euh, il se trouve que euh, la, les, le, la graphie en France, la graphie de langue française, n'est pas une graphie idéogrammatique comme la Chine ou le Japon. C'est une graphie d'abord phonogrammatique. Ça veut dire, d'abord, on écrit des sons. Et si vous passez par une idée d'approche globale de la lecture, euh, alors, comme je pense à un petit garçon, il avait écrit « Soulier », il lisait « Chaussures ». Euh, ou le contraire plutôt, c'était avait les chaussures, il C lisait... C'est pareil. C'est
1: parce qu'il voyait... Et, et, et quand il verra train et locomotive, oui. euh, évidemment... Il voyait un signe <rire> qui était
2: euh, un son. Ouais. Euh, j'ai beaucoup bataillé sur ce sujet, maladroitement sans doute, euh, dans ces années déjà lointaines. Et tout le monde me disait, mais il n'y a plus de lecture globale. Alors j'ai fait venir les 200 manuels, il y en avait un peu plus de 200 disponibles, euh, en vente libre. Et sauf un, que tout le monde connaît, parce que tous les parents mmh. euh, s'en servent pour leurs mmh. propres enfants, Boucher. <rire> la méthode Boucher, <rire> sauf un, ils étaient tous d'approche globale.
3: Mmh.
2: Je ne dis pas uniquement globale, oh, d'approche mixte. Or, cette semaine est sortie une étude, que tu as dû lire, moi j'ai pas le voilà. temps près, qui dit, mais c'est une catastrophe, et ça fait 50 ans. Que que euh, Qu'on euh, a imposé à des générations d'enseignants, non pas de partir de leur propre euh, euh, créativité pour transmettre, mais euh, de partir de ce qu'on leur imposait comme devant être la loi et les prophètes. Euh, dans cette maison l'expression le, le, <rire> <Tu peux. rire> a du sens et je peux l'employer euh, et donc euh, et donc euh, voilà t, t, euh, Alors, tragédie euh, ouais. pourquoi je dis ça et euh, pour moi c'est très important parce que ce qu'on oublie toujours en France les conséquences ont des causes le le bilan PISA est simplement la capacité euh, d'un jeune diplômé à écrire correctement en français. La capacité de nombre de jeunes enseignants à écrire euh, correctement leur langue. Le doute qui les envahit quand ils ont à transmettre. La crainte de se tromper ou de ne pas être au niveau... Mais si vous n'êtes pas au niveau, c'est pas grave. On va vous mettre au niveau. On va vous aider à récupérer le niveau en question. Euh, autrement dit, tout l'appareil de l'éducation, au lieu, je propose qu'au lieu de contraindre les enseignants, il se donne
1: pour mission de soutenir les enseignants. Et, J'enchaîne juste sur ce que, ce que dit François Bayrou avec beaucoup de pertinence. Enfin, ce qu'il a dit avec beaucoup de pertinence. Et un peu d'impertinence. Et, voilà, et un peu d'impertinence. <rire> il est vrai qu'en <coughs> français, nous sommes devant une langue dite alphabétique, graphophénologique, mmh. <coughs> contrairement au chinois. Oui, hein, ouais. Le chinois, le mandarin euh, sauf que les, les, petits, les petits chinois qui apprennent le mandarin à lire le, le mandarin, il leur faut 9 années, années d'études. Nous, nous, nous sommes capables de le faire en un an. Pourquoi Parce que nous avons une langue graphophonologique. Oui. Bon, elle est bâtie comme ça. Bon, vous voyez une lettre, il y a un son qui, qui, qui est à côté. Vous avez un son, il y a des lettres ou des groupes de lettres qui vont. Donc, il faut rappeler sans arrêt que la base, le fondement même de l'apprentissage de la lecture, c'est l'apprentissage des correspondances entre les lettres et les sons, la combinaison. Mais la question que je pose, est-ce que ça suffit Et là, je réponds non. Il ne suffit pas d'être un très bon déchiffreur pour être un vrai déchiffreur c'est-à-dire un enfant capable, ce que tu appelais tout à l'heure, de tes voeux, c'est-à-dire capable de prendre un texte à bras-le-corps et de le comprendre en le questionnant, etc. Il faut considérer que l'apprentissage de la lecture se fonde sur la bonne maîtrise des graphèmes et des phonèmes, mais il faut aussi dire que on doit nécessairement accompagner les enfants jusqu'au collège. Vers la compréhension oui. des textes et dans, dans leurs différentes acceptions, c'est-à-dire on ne lit pas un texte de mathématiques comme on lit un, un, un conte merveilleux, etc.
2: Tu as dix tu mille as voilà. fois raison. C'est ça la, Voilà. Mais il faut ajouter
1: oui. que l'étape 1 mais est, est indispensable. Et vitale. Vital, oui, mais il n'y a pas d'étape 2 sans si l'étape 1. Si tu n'es pas à l'aise dans l'étape 1. Mais on est d'accord. Oui. Et donc là,
0: le temps scolaire. Il n'y a pas assez de temps scolaire qui est consacré justement à cet apprentissage de, de la lecture et de l'écriture. Je pense que souvent
1: on veut aller trop vite. Oui, bien sûr.
2: Et, et, et en particulier, je, euh, moi je suis très frappé par ça, qui a qui eu la passion toute ma vie. Vous entrez dans une classe, euh, je ne sais pas quoi, de, de, de CM1. Vous faites lire un texte euh, en lecture vocale, tout fort comme on dit. À des élèves. Vous savez déjà qui fera des études supérieures et qui n'en fera pas. Mm. C'est à main. Et peut-être on peut remonter encore avant. Euh, moi j'ai envie de lancer euh, une expérience pour euh, euh, accompagner euh, euh, des enseignants qui seraient intéressés par le plaisir de la lecture à voix haute avec leurs élèves.
3: Mm
2: -hmm. Alors, à haute voix. La lecture qu'on partage par la voix. Je suis persuadé qu'on peut faire des progrès formidables. Je Bien suis sûr. persuadé. Euh, je, je rencontrais récemment des parents qui ont, euh, qui ont un enfant euh, un peu en, handicapé. Euh, la lecture à voix haute a libéré cet enfant. Bien sûr. Parce qu'elle a transformé quelque chose qui était exercice en quelque chose qui est plaisir. Mmh.
1: Plaisir et don. Et don. Et don. Euh, c'est ça qui est extraordinaire mmh. dans la lecture à voix haute, c'est un don. Hein, je hein? t'offre. Exactement. Euh, et par ma voix, mmh. tu, tu entres quelque part avec moi. Et, mmh. et, et ça, euh, on ne l'a pas dans la lecture silencieuse. Alors la lecture est... est Éminemment silencieuse, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. C'est là que... Euh, enfin, on a tous moi, eu... je fais ça quelquefois, les soirées d'été avec mes enfants, voilà. et, qui sont grands maintenant, mmh. <rire> et, et
2: qui rient parce qu'assez souvent, les textes que je choisis sont pour moi très émouvants. Mmh. Et il m'arrive de pleurer en lisant. Tellement, tellement c'est euh, l'émotion du texte et de la transmission la du transmission, texte. La transmission, ça. De cette euh, générosité, de ce don euh, presque amoureux, là, oui. euh, euh, est tel que, que,
1: que ça me serre la gorge. Et, et, je, je voudrais. Pardon, je voudrais pas oublier. Vous... Non, non, mais Margot, je voulais simplement euh, poser à, à, à François une question concernant ce, ce, cette désaffection, ce désenchantement. Euh, de notre euh, jeunesse euh, euh, qui entre euh, dans, dans la carrière, si j'ose dire, ou qui devrait entrer dans la carrière, pour euh, le, le métier d'enseignant. Moi, je suis, euh, mais plus qu'inquiète, je suis terrifié de, 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 en, en voyant à quel point nous avons un mal fou à intéresser de jeunes esprits à venir enseigner. Pour... Alors, il y a des tas de raisons, mais moi, j'aimerais avoir ton, ton point de vue sur ce... ce disant, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, hum. finalement, à ce, ce cet, un désenchantement
2: C'est un, un sujet de réflexion très important. Je, hors micro, je rappelais tout à hum. l'heure que j'avais écrit il y a plus de 30 ans un livre qui s'appelait La des décennie mal pris, des hein, mal Je m'étais trompé, ce n'était pas la décennie, c'était hum. le demi-siècle des hum. mal appris. Donc, <rire> mon, mon unité de temps n'était pas la bonne. Et déjà, à cette époque, il y avait des affections complètes. Mm. Et le, le, une des thèses de ce livre, c'était « Nous allons avoir des générations d'enfants de plus en plus nombreuses et de moins en moins d'enseignants. Euh, » C'était mm. Et aujourd'hui, euh, on y est. Alors, il y a plusieurs choses, je les donne en vrac. D'abord, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est un métier scandaleusement mal payé. D'accord. Je, comme j'ai beaucoup d'enfants enseignants, euh, bon sang ne saurait mentir, euh, je, je regarde, je leur demande de me dire combien ils gagnent net par mois. Et j'ai euh, des enfants universitaires, euh, euh, maîtres de conférences, doctorats, euh, de, de, euh, qui enseignent à l'université depuis euh, plus de dix ans. Euh, feuille de paix, 2250 euros par mois. Oui, absolument,
1: c'est ça. C'est tout à fait ça.
2: Et professeur d'université, titulaire de chair, mm. dépasse 3000, mais pas de beaucoup. Non.
1: Moi, j'ai fini, j'ai pris ma, ma, ma retraite à 4500 euros. Oui, et tu étais le et étais sommet. le au top du top du, le Je top. Pas, du voilà. top je, de, de, cognais, je cognais le plafond. De quoi. la carrière voilà. et de la réputation.
2: Oui, mais International. Voilà, voilà, mais ça... Je ne dis pas ça pour te non, flatter, mais, ça, mais ça, c'est ça, la ça, vérité. Ça, 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 voilà, oui, bien sûr. Et donc, vous voyez, euh, ça, c'est un aspect des choses euh, qu'il ne serait pas juste d'oublier. Deuxièmement, il y a une perte de prestige. Il y a une perte de prestige parce que l'enseignant n'est plus considéré comme euh, étant un... un un repère dans la société. Il l'a été. Oui, c'est vrai. Euh, pas si longtemps. L'instituteur dans un village des Pyrénées, mmh. euh, lisez Marcel Pagnol, hein, mmh. qui est un génie hein, mmh. entre nous, un classique. Mmh. Euh, lisez Marcel Pagnol, et vous allez voir ce qu'était l'instituteur du village. Chez nous, en plus, souvent... Il était secrétaire de mairie en plus pour arrondir ses fins de mois.
3: Mmh.
2: Et ça lui donnait la double légitimité. La légitimité du savoir, la légitimité euh, euh, administrative du, euh, du, du prestige de celui qui peut aider et qui signe les certificats euh, au nom du maire. Euh, donc perte de prestige qui vient de ce que... Euh, il y a des remises en cause très profondes euh, dans les familles mmh, des enseignants. <coughs> Alain se souviendra que, quand j'étais ministre, on avait fait une étude pour euh, essayer de déterminer quels étaient, pour les élèves, les facteurs de succès. Euh, Est-ce que c'était le niveau social ou économique de la famille Est-ce que c'était le niveau culturel Eh bien, euh, le, le facteur principal de succès, c'était l'image de l'école à la maison. Si l'école était considérée à la maison, et je suis de ceux qui savent ce qu'ils disent quand ils disent ça, parce que <rire> c'est mon histoire, euh, et peut-être la tienne, Alain.
1: Exactement la même, oui. Voilà.
2: Euh, si l'école est à la maison respectée, si le maître est considéré à la maison comme légitime dans sa classe, et pas comme devant être discuté, pas comme devant être remis en cause pas euh, euh, il est nul mm. Ce, le, la phrase de il est nul des parents s'adressant aux enseignants et parfois on sait jamais ils ont peut-être des raisons c'est pas ça la question cette phrase devrait être bannie. Euh, vous savez <rire> je vais raconter quelque chose qui est pas racontable dans euh, « Les fermes béarnaises pyrénéennes, d'où je viens euh, Vous aviez une punition à l'école, l'enfant rentrait se plaindre à la maison et il avait une claque de la part des parents. » Alors, je ne recommande pas les claques, quoi qu'il me soit arrivé dans ma vie, <rire> à mon corps défendant, mais bon. Euh, mais c'était... Euh, comme si la légitimité du maître dans sa classe devait être relayée par un surcroît de légitimité à la maison. Ce n'est plus le cas aujourd'hui du tout. Et ça n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Euh, et euh, le... alors, euh, est-ce que cette, cet affaiblissement de légitimité est lié à la multiplication du nombre des enseignants C'est une question
1: qu'on peut parfois se poser. Non, mais c'est lié aussi, si tu veux, au fait que d'autres sources de voilà, savoir... J'y venais. Ah, si tu venais, pardon, excusez-moi. <rire> Excuse-moi, c'est le
2: dernier point. <rire> Quand je réfléchis à la crise euh, de la lecture, il mm. n'y a pas de doute que les écrans ont relayé la lecture euh, comme clé de... Moi, j'ai passé mon enfance intégralement à lire.
0: Et aujourd'hui, les enfants sont sur les réseaux sociaux. Sur et aujourd'hui, on est sur un écran, et SMS, etc. Ouais.
2: On a une tablette, mm. l'image à remplacer. Or, si vous réfléchissez à ceci, lire, c'est rendre son son intelligence active. Il faut aller chercher l'information, faut la déchiffrer et la recombiner, et la recombiner pour faire du sens avec mm. les mots, comme disait Alain. Mais la recombiner avec le fond culturel qu'on a. Bien sûr. Et c'est une opération active et, si j'ose dire, de, 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 de musculation de l'intelligence. Tandis que l'écran et l'image vous saisissent en situation passive.
1: Et, et, J'ajouterais juste que lire, c'est fabriquer ses propres images. Oui, Absolument et contre l'imposition d'images venues de l'extérieur et donc euh, je pense à Antoine de la Garonnerie que que tu, que tu voilà, hein, qui, qui, a, qui a tellement insisté sur la, la, la question des images que l'on se fabrique
2: c'était très et fier, c'est moi qui ai donné la Légion d'honneur à tant de
1: la comme
2: je regarde ta boutonnière
1: voilà. bien garnie et, et ça c'est le, le cas même si tu veux c'est la, la vraie question qui est effectivement c'est pour ça par exemple que je dis souvent à, à, aux instituteurs quand j'ai l'occasion, je leur dis lorsque vous, vous mettez un enfant en compréhension, évitez de lui balancer des images. Il y a un temps il pour la compréhension... Qu'il se fabrique lui-même ses propres images. Voilà. Et ensuite, éventuellement, vous irez chercher des images, des œuvres d'art, etc. Mais, dans le moment de la compréhension, laissez-le, poussez-le à fabriquer ses images. Et, et, et je crois que ces questions... Pourquoi ça a été perdu cette, cette, cette volonté de, de faire en sorte que l'enfant soit lui-même euh, le, euh, à la fois respectueux du texte et créateur de son propre sens C'est parce que c'est difficile, c'est compliqué. Euh, c'est un effort. Voilà, il vaut mieux plus dire grand et, voilà. que de recevoir l'image et le son. Absolument. C'est tout à fait là. La, la, la,
2: et il la... y a là aussi ouais. une des explications si on voulait mmh. dire mmh. la vérité, une des méta-explications mmh. euh, de, euh, de la perte de prestige de l'enseignant passer de celui qui ouvre la porte vers une civilisation du livre mmh. à celui qui se défend comme il peut dans une civilisation de
1: l'image. Oui. Et lui-même étant, étant donné. terriblement absorbé par cette civilisation de l'image. Ah parce que c'est... Comment peut-on construire cette, cette quête de l'intelligence si soi-même, on n'est pas persuadé qu'on euh, s'en sortira par la culture C'est une vraie question. C'est un, une pyramide à rebâtir, notre histoire une pyramide à rebâtir c'est effectivement euh, tu, tu, tu l'as souligné euh, une question aussi de, de, de méthode, une question de formation absolument nécessaire, de revalorisation j'ajouterai juste une chose à, la, à, à cette question de, de désenchantement ils ne se sentent plus euh, indispensables les maîtres aujourd'hui oui. et pour une raison assez simple finalement c'est que quand on voit, année après année, les écarts se creuser entre les élèves, parce que ça, dans PISA, montre oui. de façon très évidente, année après année, les écarts se creusent. Alors, je ne dis pas que l'école doit euh, supprimer les... Non, les écarts, ils existent. Euh, bon. Mais elle doit essayer de donner sa chance à chacun. Hein. Et, et, et ça... Elle le fait de moins en moins. Et le maître qui est porteur de cet espoir-là se trouve dans une situation où il dit, finalement, à quoi je sers À quoi est-ce que je sers Quoi que je fasse, de toute façon, ils sortiront de la classe quasiment dans le même état d'écartement ou de... Comment dirais-je euh, de difficultés a... dans lesquelles ils étaient quand ils sont rentrés. Et là, c'est vrai qu'il y a, une y a quelque chose aussi. de désespérant.
2: Je voudrais abonder dans le sens d'Alain. Euh, si j'essaie de poser cette question, celle de l'ascenseur de social, l'école ascenseur social, mmh, l'école mmh. promotion qui donne à chacun la possibilité de se réaliser au mieux et d'échapper euh, aux contraintes de, de sa naissance, du milieu social, culturel dans lequel mmh. il est né. Euh, question qui, au passage, obsède le président de la République, à juste titre. Euh, cette euh, affaire d'échapper à la signation de résidence. « T'es mmh. là, tu resteras là. Mmh. » euh, quand je me pose cette question, alors je vois très bien une différence. Quand nous étions enfants, le chemin était balisé. On savait mmh. que si on réussissait les examens... Les euh, certificats du sixième, de sixième <rire> euh, euh, le baccalauréat, et puis euh, les, les études universitaires, et puis les concours. Tous les concours. La poste, c'était mmh. un concours. Le, le, euh, Tout ça était, et enseignement, c'était un concours, bien sûr, avec euh, mmh. avec, ses, avec ses grades. Et quand on obtenait l'agrégation, mmh. il y avait en soi quelque chose qui avait changé. Ah, bien sûr. Parce que du coup, on n'aurait plus de supérieurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui, moi aussi, pareil. <rire> voilà. pareil. Et
3: pareil.
2: donc, euh, c'était balisé. Il n'y a plus rien de balisé. J'ai le souvenir euh, très précis et très brûlant, très douloureux. Euh, dans un des quartiers de Pau, une dame euh, marocaine, on a, on, a, on a beaucoup de Marocains euh, dans les quartiers à Pau, c'est 80%, euh, et d'ailleurs... Euh, ils étaient très contents hier soir de la victoire <rire> ouais. du Maroc en, en, en huitième de finale. Surtout contre
1: l'Espagne, Surtout
2: contre l'Espagne. Euh, mais au moment où l'émission va être diffusée, on ne oui, connaît pas la suite. Mais au moins, bon, euh, cette dame marocaine qui, euh, à qui j'essayais je, de, de transmettre les messages politiques et les plus généreux, elle me dit « Je ne crois pas ce que vous me dites ». Je dis :« Pourquoi ?» me dit, écoutez, j'ai un fils qui est Bac plus 10 et pour gagner sa vie, il a été obligé de partir faire la plonge à Londres. Ah, il a un doctorat de philosophie.
3: Mmh.
2: Euh, et vous comprenez le, le, la disparition des balises. Euh, le, le jour où j'ai eu ma licence, ma mère, qui ne connaissait pas très bien les, les arcanes, elle m'a dit, bah, c'est bien, maintenant, tu vas pouvoir enseigner. Parce que licence, c'était licence Dokendi. L'autorisation d'enseigner. Et pour ouais. elle, c'était ça. On, si on avait une licence, on pouvait au moins enseigner. Mm -hmm. La porte était ouverte. Alors, elle ne savait pas qu'il y avait les concours. Et, bon. Mais elle l'a su très, très vite. Et euh, c'était balisé. Mm -hmm. et vous avez un doctorat. Vous n'êtes pas sûr que ça vous ouvre la moindre porte. Et c'est une frustration absolument terrible pour euh, les élèves devenus étudiants, devenus adultes. Une frustration. Mm -hmm. Sentiment d'être pas reconnu, Et aussi une perte de légitimité pour les enseignants. Mm -hmm. Parce qu'ils avaient la clé. T'as plus de clé. Et mm -hmm. donc, cette restitution, cette, la réflexion nécessaire pour restituer les balises
1: euh, une chose très très importante Ça veut dire qu'il faut aussi revalor, revaloriser la culture. Oui. C est, c est, dire que être cultivé, ça n'est pas honteux, ça n'est pas ridicule. On n'est pas un bouffon parce qu'on est cultivé. On n'est pas un bouffon parce qu'on ne fait pas faute de faute d'orthographe. Au contraire. Et c est, c est, au, au fond du fond quand même, il y a cette, cette question, moi je travaille avec euh, Serge Boimard sur les textes fondateurs, ce travail de fond sur, sur les, les textes les plus importants, les plus beaux qui portent euh, la, la, tout ce qui nous unit euh, est quelque chose d'absolument essentiel, ça a été complètement délaissé par, par, par l'éducation aujourd'hui. On en avait parlé il y a quelques années. Tu, 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 tu m'avais dit à quel point tu étais soucieux, justement, de euh, travailler sur ces textes profanes ou sacrés, peu importe, mais sur ces textes qui, qui font que nous nous, nous nous reconnaissons. Mais vous savez,
2: c'était, euh, pour finir sur un sourire, parce que je vois dans oui, votre regard, Margot, <rire> qu'il C'est la fin l'émission <rire> oui. Euh, euh, dans un village des Pyrénées, cette culture fondamentale, ce socle commun, il était partout. Par exemple, on jouait à la belote. Et vous aviez toujours quelqu'un qui posait une carte sur la table en disant « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Et l'autre répondait « Non, je n'ai que du pic. Euh, » euh, Le « Rodrigue, as-tu du cœur ?» C'était le CID, évidemment. Euh, pour des gens qui, parfois, n'avaient même pas le certificat d'études. Mais c'était comme, comme un fonds culturel commun qui était... Un ciment aussi. Alors, euh, aucune raison d'avoir de la nostalgie pour ces temps-là, parce que c'était pas des temps faciles pour tout le monde. Et quand vous étiez en bas de l'échelle, j'ai beau dire que c'était balisé, mais si vous ratiez la balise, euh, vous restiez aussi en bas de l'échelle. Euh, quand je dis c'est à reconstruire, c'est pas à retrouver le passé, c'est à trouver dans notre avenir euh, une une manière de voir le monde, une organisation qui puisse nous rendre les clés que nous avons perdues ou nous permettre de retrouver des clés pour un univers qui est euh, à construire.
0: Merci beaucoup, François Bayrou, d'avoir été euh, notre invité euh, aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes maire de Pau depuis euh, 2014, président du MoDem, haut commissaire au plan depuis euh, 2020. Et donc, vous avez été ministre de l'Éducation de 93 à 97 et ministre de la Justice en 2017. Merci beaucoup pour euh, Merci toutes ces informations. Merci Alain là pour cette émission.
1: Merci Margot, merci d'être là avec nous et François. Vraiment j'ai été extrêmement heureux que tu que tu viennes ici aujourd'hui. Merci. merci de m'avoir invité. Ouais.